0: Hoi luisteraar, Decathlon wil sporten toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen en tegelijkertijd haar voetafdruk verkleinen. Ik ben Amy Demkes, correspondent Consumptie bij De Correspondent. En ik ging langs bij Decathlon om te kijken hoe ze dat doet. Ik leerde dat Decathlon net als veel andere retailbedrijven haar succes voor een belangrijk deel heeft te danken aan het uitbesteden van de productie. Maar dat dit voor duurzamen ook heel lastig maakt. Daar gaan we. Nike geeft tips om je gear langer mee te laten gaan. Apple verkoopt een horloge van gerecycled materiaal. IKEA hergebruikt oude meubels om ze een nieuw leven te geven. En Nestle verpakt koffiebonen in circulaire verpakkingen. Welk bedrijf zegt niet wat spaarzamer met moeder aarde om te willen gaan? Maar met stevige gear, gerecyclede horloges, oude nieuwe meubels en bonen in bruin papier behaal je niet de grootste klimaatwinst. Hergebruik, recycling en reparaties zijn pas echt effectief als ze ter vervanging dienen van het vervaardigen van nieuwe spullen. Zolang bedrijven meer blijven produceren, zit de grootste klapper in het verduurzamen van de productieketen. Hoe groot die uitdaging is, zien we terug in de klimaataanpak van Decathlon. Hoe wil dit bedrijf sporten toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen en tegelijkertijd haar voetafdruk verkleinen? Kun je in deze consumptiemaatschappij een bedrijf runnen dat echt duurzaam is? Die vraag stelde ik een paar maanden geleden in een oproep waarin ik aangaf op zoek te zijn naar ondernemingen... die het welzijn van mensen en de planeet voorop stellen, in plaats van groei of winst. En waarin ik schreef te zoeken naar mensen die de koers van vervuilende bedrijven proberen te veranderen, van binnenuit. Een van de mensen die erop reageerde was Marianne van Leeuwen. Ze schreef dat ze binnen Decathlon circulaire bedrijfsmodellen opzet om te onderzoeken of die een alternatief kunnen zijn voor meer spullen verkopen. Het is een van de hoekstenen van de duurzaamheidsplannen van de sportgigant. Fascinerend. Decathlon is onder de sports-outdoorwinkels... een beetje wat de Primark is onder de modemerken. Een bedrijf dat heel groot is geworden door heel veel spullen te verkopen voor heel lage prijzen. Ga maar na. Je vindt er wandelschoenen voor 15 euro, een reistas voor 8 euro en tentjes voor een paar tientjes. Zo goedkoop dat ze voor sommige mensen niet eens de moeite waard zijn om na een festivalweekend weer in te pakken en mee naar huis te nemen. Decathlon zegt sporten voor iedereen toegankelijk te willen maken, net zoals prijsvechter CNA ooit stelde de mode te willen democratiseren. Het resultaat is dat Decathlon sinds 1974 van een winkel met wat spullen voor fietsers, turnsters, hobbyvissers, zeilers en skiers, uitgroeide tot een keten van meer dan 2000 winkels verspreid over 56 landen. ...met een gigantisch aanbod waarmee je meer dan 65 verschillende soorten sport kunt uitoefenen. Als je Frisbee ook meerekent. Het resultaat daar weer van is dat het bedrijf behoort tot de top 10 grootste sportartikelenproducenten ter wereld. Naast Nike, Adidas, Timberland, The North Face en Patagonia. En dat oprichter Michel Leclerc met een gemiddeld vermogen van 5 miljard dollar in het rijtje Rijkste Mensen van Frankrijk staat. En daar het resultaat van is dat ook de CO2-uitstoot van het bedrijf sinds de eerste milieurapportage in 2013 tot 2022 met een factor 3 is gegroeid. Uit de mail die ik kreeg van Van Leeuwen maakte ik op dat daar nu verandering in komt. Decathlon kiest voor groen. Wat valt er te leren van Decathlon's klimaataanpak? Terwijl twee medewerkers een tent opzetten midden in een lange hal met hoge muren... ...word ik bijna omvergereden door een andere werknemer die op een mountainbike voorbij roetst. Een paar meter verderop komt hij al slippend tot stilstand. Aan de donkere bannensporen op de lichtgrijze vloer te zien doet hij dit vaker. In een hoekje staat iemand tussen kleurrijke surfplanken te rommelen aan een meterslange sub. Het witte plastic heeft een geelbruine gloed gekregen. In combinatie met de vele blauwe pleisters op de zijkanten... ...is het duidelijk dat het ding flink wat te verduren heeft gehad. Dit is niet meer geschikt voor de verkoop, verklaart de jongen genaamd Boyan in zijn blauw-witte decathlon tenu. Op de tweede etage van het waarhuis van decathlon in Tilburg liggen of staan overal kapotte spullen. Gescheurde tenten, halve fietstrappers, lekkende subs, tennisrackets met gaten, verbogen fitnessapparaten. Onderdelen bestellen, demonteren, restaureren. Met elke handeling blazen de mensen in gekleurde hesjes nieuw leven in de spullen. Dit herstelwerk is een van de manieren waarop Decathlon haar milieu-impact wil terugdringen, vertelt Van Leeuwen, terwijl we door het zogeheten circulaire centrum lopen. Ook zet Decathlon in op het verduurzamen van het ontwerp van bestaande producten, verhuur, inkoop en verkoop van tweedehands spullen en recycling. Zo staan in de hal bakken met geretourneerde velgekleurde sporthelmpjes, die gerecycled worden omdat ze als veiligheidsproduct niet opnieuw de verkoop in mogen. Ze zijn gloednieuw. Even verderop staan een paar stellingkasten met eenzame schoenen die tijdens het verzendproces en in de winkels hun partners zijn kwijtgeraakt. Sinds kort wachten honderden schoenen hier op een nieuwe match, waaruit zo'n 500 gelinkte paren per maand komen. Hoe raakt dit aan de wortel van de grootste milieubelasting? Net zoals geld voor zo'n beetje alle retailbedrijven zit het gros van Decathlon's impact in de toeleveringsketen. Ongeveer 80% van de totale uitstoot van broeikasgassen van de sportgigant zit hem in het maken van de producten. In klimaatjargon ook wel scope 3 genoemd. In 2021 stelde Decathlon het volgende voor om in de periode 2020-2026 te bereiken. Punt 1. De absolute broeikasgasemissies van scopes 1 en 2 met 90% verminderen ten opzichte van het basisjaar 2016. Punt 2. Een vermindering van 53% in de intensiteit van de broeikasgasemissies voor scopes 1, 2 en 3 per euro toegevoegde waarde. En punt 3. 90% van alle toeleveranciers betrekken bij het stellen van wetenschappelijk onderbouwde doelen om de emissies omlaag te krijgen die veroorzaakt worden door het produceren van de producten en diensten voor Decathlon. Wat opvalt, voor scope 3, daar waar de meeste klimaatwinst te behalen valt, staan geen absolute reductiecijfers maar een vermindering per euro toegevoegde waarde. En dat laat nogal een vertekend beeld zien, zo blijkt wel uit het volgende voorbeeld. Op de website van Decathlon staat dat het in 2021... een wereldwijde reductie van 22,1% bereikte ten opzichte van 2016. Dit is gemeten aan de hand van een vermindering per euro toegevoegde waarde. Hierbij wordt de totale omzet in een bepaald jaar, in dit geval 2016 gedeeld door de hoogte van de emissies en vergeleken met die in een ander jaar, in dit geval 2021. In 2021 verkocht Decathlon voor veel meer geld aan producten, terwijl de uitstoot van broeikasgassen per euro veel minder was dan in 2016. Maar in absolute termen groeide de uitstoot van broeikasgassen door Decathlon in die periode met zo'n 18 procent, volgens de meest recente cijfers. Net zo goed claimden bedrijven als H&M en Nike eerder op deze manier jaarlijks een daling van de CO2-uitstoot, terwijl hun werkelijke uitstoot toenam. Recentelijk heeft Decathlon haar doelstellingen bijgesteld. Het bedrijf wil de absolute uitstoot van broeikasgassen met 20% verkleinen over haar totale waardeketen in 2026 ten opzichte van 2021. Scope 1, 2 en 3 dus. Een reductie die neerkomt net onder het uitstootniveau van 2016. Maar als het bedrijf echt serieus wil verduurzamen, waarom stelt het dan geen specifieke doelen voor daar waar de grootste impact zit? De productieketen. Scope 3 dus. Al sinds de eerste milieurapportage in 2013 weet Decathlon dat de belangrijkste bron van vervuiling samenhangt met het maken van steeds meer spullen. Inspanningen rondom het anders ontwerpen van producten, schonere grondstoffen of recycling hebben hierdoor door de jaren heen niet geresulteerd in een lagere totale uitstoot. Dat had wel gekund als het erin geslaagd was om de productieketen zelf te verduurzamen. Maar dat verloopt moeizaam. Begrijpelijk ook als je weet hoe retailbedrijven doorgaans opereren. Ze verkopen spullen, maar maken ze niet. Zo laat Decathlon haar producten maken door meer dan 1500 verschillende leveranciers verspreid over de hele wereld. De redenen hiervoor zijn evident. Het is flexibeler, minder risicovol en bovenal goedkoper en dus winstgevender. Maar het brengt ook een groot nadeel met zich mee. Veel van die 1500 fabrieken draaien op gas of olie en een aantal nog op kolen. Als decathlon minder vervuilend wil worden, moet de sportgigant ervoor zorgen dat deze fabrieken overstappen op schonere energiebronnen. En dat is nog niet zo makkelijk als je zelf geen eigenaar bent van zo'n faciliteit en dus geen directe zeggenschap hebt. Bovendien, omdat prijsvechters zoals Decathlon hun producten zo goedkoop mogelijk willen laten produceren, hebben de fabrieken waar ze mee samenwerken niet altijd de financiële middelen om drastisch te verduurzamen. Om de broeikasgasuitstoot te verkleinen, moeten bedrijven hun leveranciers dus financieel helpen en lange termijnrelaties aangaan. Als Decathlon belooft wat het zegt en dit doet, is het alsnog afhankelijk van niet alleen de welwillendheid van fabrikanten zelf maar ook van andere merken die hun spullen laten maken in zo'n fabriek. En dan moet het ook nog maar net kunnen. Niet in alle landen en gebieden is toegang tot schonere energiebronnen even vanzelfsprekend. Om hun vingers hier niet aan te hoeven branden, hebben andere bedrijven een manier gevonden om klimaatneutraliteit te behalen zonder hun eigen uitstoot daadwerkelijk drastisch in te perken. Hoe? Door eigen emissies te neutraliseren via de aankoop van koolstofkredieten. Hierbij worden bijvoorbeeld bomen geplant om broeikasgassen uit de lucht te halen. Eén koolstofkrediet zou hierbij gelijk staan aan één ton CO2. Maar onderzoek wijst uit dat deze compensatie dubieus en misleidend is... omdat het nauwelijks te becijferen is of die berekening wel klopt. Het klimaateffect van aangeplante bossen wordt hierdoor waarschijnlijk zwaar overschat. Decathlon ziet koolstofopslag niet als een echte oplossing. Maar wat is dan wel een zinvolle aanpak als het verduurzamen van de productieketen zo traag gaat? Dit is waar Van Leeuwen met de circulaire bedrijfsmodellen om de hoek komt kijken. Met haar team werkt ze sinds een aantal jaar aan het oprichten hiervan om te laten zien dat het mogelijk is om minder spullen te hoeven maken. In elke Decathlon winkel vind je nu een plek met tweede handjes. Spullen die het bedrijf terugkoopt van klanten als ze erop zijn uitgekeken. En sinds kort kan je bij verschillende vestigingen kampeerspullen huren. Ook werkt het aan het uitrollen van een abonnementsmodel, waarmee je voor een vast bedrag per maand allerlei producten kunt huren. Door minder te produceren kan Decathlon in theorie een stuk sneller haar voetafdruk terugdringen dan wanneer het de hele productieketen moet vergroenen. Of dat in werkelijkheid echt gaat gebeuren en hoeveel milieuwinst dit oplevert, moet nog blijken. Van Leeuwen zegt, we zijn net begonnen. Al onze distributiecentra zijn nu nog gebouwd op het idee dat je een doos niet openmaakt. Maar nu krijgen we hier producten terug die we moeten checken, repareren en weer opnieuw de verkoop ingaan. En spullen die je verhuurt vragen om een ander ontwerp. Om een subplank zonder naden, fietsen met een kettingkast om verroeste kettingen te voorkomen... en tenten met zo min mogelijk losse onderdelen, want die raken zoek. Stel dat het Decathlon lukt om de uitstoot omlaag te krijgen door minder te maken. Dan nog is het noodzaak dat de producten die het bedrijf nog wel maakt... op een zo duurzaam mogelijke manier geproduceerd worden. Decathlon's klimaataanpak laat zien hoe complex het is om dit te veranderen. De uitgestrekte en versplinterde productieketens... die het bedrijfsmodel van de sportgigant... en veel andere retailers mogelijk en zo winstgevend maken... hebben er toe geleid dat allerlei sportartikelen... voor heel veel mensen toegankelijk zijn... en dat iedereen er nu volgens de laatste trends bij kan lopen. Maar ze maken verduurzaming ook heel lastig. Van Leeuwen zegt... Ik zou willen dat het sneller ging maar een bedrijf gaat nooit op termijn dingen doen die verlieslatend zijn. Je moet zelf ook overleven, de salarissen van je personeel betalen. Maar wat ik meer en meer ontdek, is dat het huidige model best wel moeizaam is. Wij verkopen namelijk heel veel producten tegen zo'n lage marge, dat we ook wel heel veel producten moeten verkopen. En we zijn er goed in geworden door zo'n efficiënte machine te worden. Maar misschien ben je dan wel helemaal niet in het slim heel goed geworden, en ziet die radertjes in die machinerie maar eens te veranderen. De Correspondent bestaat tien jaar. Al tien jaar maken wij journalistiek voorbij de waan van de dag. Journalistiek die niet polariseert, maar perspectief biedt. Die geen ophef najaagt, maar oplossingen zoekt. Wist je dat De Correspondent 100% door leden wordt gefinancierd? Dat betekent dat we ons werk alleen kunnen doen als luisteraars zoals jij ons steunen. Word vandaag nog lid. En draag bij aan diepgavende, advertentievrije en onafhankelijke journalistiek. Ga naar de correspondent.nl en word lid.